0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. É, é, hoje eu tô aqui com a arquiteta Andresa Procoro. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Paulo, como vai? Agradeço Muito pelo certo. convite. Nada, nada, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho, hoje a gente vai conversar sobre gestão de escritórios de arquitetura. Eu tava falando a Andresa antes da gente começar a gravar, que é um assunto que eu acho extremamente relevante. É tipo, quanto mais é falado, mais precisa ser falado, porque a gente vê aí diariamente pessoas ou, ou, ou com dificuldades em precificação ou com dificuldades em gestão e, assim, é, pessoas como a Andresa que estão na internet, que já tem muita experiência, que já é, erraram muito, que já acertaram muito e que aprenderam com, esses, é, com a batalha, o campo de batalha, né? e Isso. fazendo o conteúdo que ela está fazendo. Então, enfim, muito obrigado mesmo, Andresa, por estar aqui, tá? Eu lhe agradeço. E aí, é, antes, da, antes da gente ir para as perguntas aqui, deixa eu fazer uma breve apresentação da Andresa. A Andresa, como eu falei, é arquiteta com mais de 20 anos de experiência. Ela é professora universitária e ela é, eu acredito, você é a criadora do Educarc, né? Isso, Pronto. exatamente. E é, justamente a, é justamente o projeto, a plataforma onde ela tem treinamentos... É, para arquitetura e gestão. E aí, a Andresa já... Sei lá, Andresa, hoje você já tem mais de o quê? 300 alunos, né? É. é
1: a Educar, que ela existe desde 2016, justamente por essa inquietação, que eu, eu sou arquiteta há 20 anos e há 19 eu leciono em cursos de arquitetura. Então, que legal. a minha é. vida profissional inteira, ela, desde sempre, né? Ela foi dividida por essas duas paixões. Né? a arquitetura e o ensino de arquitetura. Então, há 19 anos, em sala de aula, eu venho verificando as dificuldades que o, o estudante de arquitetura enfrenta, tanto durante a faculdade, mas principalmente quando ele ingressa no mercado.
0: Sim. E,
1: mais ou menos em 2016, começou a me inquietar o porquê de nem sempre os melhores alunos na faculdade, né? então eu tinha alunos excelentes em projetos, nas disciplinas de projeto, alunos que eram laureados, e de repente, quando esses alunos entravam no mercado, que a gente tinha a noção de que teriam um maior sucesso em, em sim, virtude sim. da trajetória acadêmica, de repente isso não acontecia. Então, começou a, me, a, a me, me incomodar um pouco isso. Poxa, então, só o conhecimento técnico não basta. É, existe algo a mais que é preciso para que esses arquitetos tenham sucesso. É, assim, o, o que eles esperam de sucesso quando ingressam no mercado. Então, em 2016, eu comecei a cimentinha do projeto da Educarc, justamente no sentido de trazer essa formação continuada em gestão é, para arquitetos. Então, os, a Educarca trabalha realmente temáticas focadas na gestão do negócio. Então, já me perguntaram, ah, você faz outros cursos de projeto? Não. Meu, meu uhum. foco é gestão. Então, gestão financeira, marketing, negociação, negociação, planejamento estratégico, mentoria de carreira. Esse é o meu foco. Né? Então, eu não, tra não trato de nenhum conhecimento técnico é, que uhum. faça parte né, da, da área de arquitetura. Meu, me, minha, meu foco é realmente gerencial né? conteúdo gerencial
0: e que eu acho que é o que, é o que mais a, a gente sente falta durante a, o curso de arquitetura. Porque, Isso. assim, eu, eu sou arquiteto, né? Hoje eu uhum. não trabalho com projeto, mas eu sou arquiteto. E Sim. aí, durante o curso, meio que... Se você não sabe de tudo, mas você tem um norte muito bom de ah, como é que projeta, como é que cria o conceito do projeto e tal. Mas quando vai para aquela parte de... Caramba, vamos lidar com o cliente, vamos gerenciar, vamos abrir uma empresa...
1: É, isso é... a gente não aprende na faculdade.
0: Exatamente, exatamente. Isso. E é a dificuldade
1: disso. que justamente esse jovem arquiteto encontra ao ingressar no mercado, porque é, cria-se aquela sensação de que ah, eu sei projetar, eu domino, né, eu fui preparado tecnicamente, eu vou ter sucesso no mercado. E quando o, o profissional entra no mercado, vê que não é bem assim. Só a competência técnica ela não é suficiente para que você tenha um bom desempenho do seu negócio. Tá, tá, tá. E aí acaba que existe esse. esse o, o jovem arquiteto ele se depara com essa dificuldade de ingressar no mercado, e aí toma esse choque de realidade né? justamente por sentir isso na pele de que foi preparado tecnicamente né, para projetar mas não foi preparado para ser gestor de um negócio. E aí entra aquela ideia da, da minha culpa. né Mas a faculdade conseguiria formar também, além do arquiteto, um gestor? Afinal, você não está fazendo um curso de administração. É, Tem pessoas é. que fazem a formação em administração, passam quatro, cinco anos e ainda... né é, Então, assim, é um, é um, um tema complexo. Né? Não adianta também jogar a culpa na faculdade, porque existe um grade curricular que é extremamente apertado, eu já fui coordenadora de curso, eu, assim, eu sei disso, a gente não tem muita flexibilidade em termos de espaço na grade para colocar outras temáticas, embora a gente identifique a relevância dessas temáticas. Então, é pertinente a discussão, sim, é, mas é uma discussão assim, muito mais ampla, que não é simplesmente chegar e dizer que ah, a faculdade deveria fazer isso. Existe uma questão por trás né, de grade curricular e de carga horária que às vezes limita um pouco. Mas, de fato, é, a gente sai da faculdade preparado para projetar, mas não para gerenciar o um negócio.
0: Não, e, e muito interessante que você acabou de trazer uma nova perspectiva, tanto para quem escuta o podcast, quanto para mim. Porque a, a gente, às vezes, é, é, quando a gente sai a gente, e a gente vê que tem esses conteúdos aí, esses conhecimentos que a gente deveria ter, mas não tem e aí a gente a, a primeira coisa que a gente quer fazer é culpar né de, não pai, isso. na faculdade devia lugar, ter né? isso na faculdade
1: <risos> e isso. tal
0: mas você acabou de trazer uma nova perspectiva porque pô é um curso de arquitetura isso está muito isso. mais voltado para gestão para administração do que para arquitetura então assim a, até assuntos como marketing por exemplo marketing beleza mas marketing é, é um outro setor isso, exatamente. É, é completamente separado assim claro o arquiteto ele precisa saber mas, assim, aí é muito interessante essa discussão. É. Será que realmente é, deveria colocar isso tudo na faculdade de arquitetura? Pois é, e entendeu? o foco ah, da arquitetura? Parece... Daria tempo? Exatamente. Então, assim,
1: é uma discussão bem ampla é... E, é... e não é só um privilégio da arquitetura. Se a gente parar para avaliar, todos os profissionais liberais acabam passando por isso. Um médico, um advogado, um dentista, um educador Exato. físico, um fisioterapeuta, um nutricionista essa mesma questão, isso permeia todas as áreas. Eles saem, assim como nós, preparados para serem bons técnicos, mas não foram preparados para serem gestores. Então, isso é a leva dos chamados empreendedores esquecidos. Né? Existe uma literatura, inclusive, que fala sobre isso, muito interessante, é, que é isso, é uma geração de profissionais é, que são preparados tecnicamente, mas não enquanto gestores. E, e o que é pior, é, nem se enxergam como gestores. Perfeito. É, aí é o, o que vai complicando mais ainda a situação. Então, assim, não é um privilégio apenas da arquitetura.
0: Não, muito bem colocado. Acho muito interessante isso que você falou. E aí, é, Andresa, deixa eu, deixa eu partir logo para a primeira pergunta certo. que tem tudo a ver com, com o que a gente está falando, que é o seguinte. É, existe uma pesquisa da... Acho que é a ASBEA, né? ASBEA. Onde ela é, fala a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Certo. Exatamente. E aí ela fala que cerca de 30% dos escritórios de arquitetura eles fecham no primeiro ano. Então, isso é um, é um dado, assim, é um número muito alto. E aí, na sua opinião, por que, que isso acontece? Isso. É um pouco do que a
1: gente vem falando aqui desde o começo. Esse dado da ASBEA corrobora um outro do SEBRAE, é, que, segundo o SEBRAE, cerca de 24,4% das micro e pequenas empresas no Brasil fecham as portas com até dois anos de existência. Se a gente considerar empresas até quatro anos, segundo o SEBRAE, esse percentual sobe para 50%. Então, a, a, ao meu ver, o porquê que isso acontece, especificamente a gente falando aqui do nosso interesse, que é o escritório de arquitetura? Não por falta de arquitetos preparados tecnicamente, porque isso, a faculdade, né, bem ou mal, é, não vou levantar essa questão, o, o arquiteto ele sai preparado tecnicamente para o mercado, mas justamente pela falta dessa outra parte né, que é tão importante, que são os conhecimentos na gestão do negócio. Então, a gente sai despreparado para a questão da gestão financeira, da captação de clientes, relacionamento com clientes, é, negociação, planejamento estratégico. Então, a gente não sabe planejar o nosso negócio, não sabe que rumos esse negócio vai tomar. Então, existe esse gap né, entre a formação e quando o profissional ele se depara no mercado, até porque é muito mais legal, é o que eu digo sempre para os meus alunos, lógico que é muito mais legal a gente projetar. Então, naturalmente, o arquiteto ele se dedica para aquilo que ele gosta, que é projetar, Verdade. é projetar se relacionar com clientes, visitar obra, e acaba não dando a atenção devida, muitas vezes por, por uma questão de mindset mesmo, de ainda se encarar ou se ver, né? existe muito cultural arraigado assim na nossa formação, a ideia da mentalidade do arquiteto como artista, como criativo. Exatamente. E muitos profissionais se enxergam assim, no sentido de que não, não estou desmerecendo o componente, o viés artístico. Né? Ele existe, sim. Mas não, não basta. E aí existe que muitos profissionais, eles nem se enxergam como gestores do negócio. Tem a mentalidade ainda do artista. É e aí, se eu não enxergo que isso é importante, como é que eu vou trazer isso para o meu negócio? Então acaba realmente não se dedicando à, à, à questão da, da gestão financeira, vai olhar quando está né, com dificuldades, então é, não, não quer olhar para essa parte chata, né, que se a gente for olhar é muito mais legal projetar, de fato, mas que é importantíssima, né, que é extremamente necessária e indispensável para que o negócio exista. Afinal, é um negócio de arquitetura não é só fazer projetos, você tem to até para que os projetos existem e que o negócio permaneça. A gente precisa de todo esse suporte né, das outras áreas, mesmo que seja o eu presa, ou eu sozinho, o eu presário, eu digo sempre os meus alunos. Né, aquele cara crachado, de manhã você está no marketing, à tarde você está na gestão financeira, à noite você está projetando, então assim, é, você é multifunções, mas esses setores precisam existir na sua eu presa, né, se for o caso, sim, sim. ou no escritório mais. É, com estrutura mais organizada. Então, ao meu ver, isso é isso. É a falta, é uma questão de mentalidade do profissional se enxergar como gestor do negócio que precisa dar lucro. Então, Entendi. isso atrapalha um pouco, ao meu ver.
0: Não, e você falou de mind, de mindset, né? É você ter essa mentalidade. Uma coisa que eu gosto de pensar também, Andresa, eu adoraria saber o que, é que você acha sobre isso. Sim. Eu acho o seguinte, nem todo mundo nem todo mundo ele nasceu para ser empreendedor. E não tem nada de errado com isso. Não, não tem exatamente. nada de errado. Uhum. Então, assim, pô, pelo que você falou também, o arquiteto, ele vê muito ele, ele se vê muito como artista. Então, quem é o artista que quer estar no escritório trabalhando para outra pessoa? Geralmente, ele quer ter lá, sei lá, Paulo Ferreira, arquitetos associados. Ele quer isso. Então, assim, é, só que muitas vezes ele não tem é, não é que ele não, não é capaz, mas muitas vezes ele não, ele não quer fazer o que tem que ser feito, ele quer projetar. Então Isso. acho que tem muito. Não quer fazer muito, muito a parte também. chata. Exatamente. <risos> quer cuidar da gestão, na é verdade. Exatamente. Então acho que tem muito também de, dele ter uma, uma autoanálise, é, da, da, da gente se olhar e a gente ver, pô, realmente, eu sou empreendedor, eu quero ser empreendedor, senão é muito melhor ele viver feliz fazendo uma parceria com outro arquiteto. Isso ou num escritório é, para... E existem muitos
1: profissionais que são felizes e realizados profissionalmente Exatamente. trabalhando para
0: outros escritórios. Não tem
1: problema nenhum nisso. É, o que eu vejo, assim, Paulo, você tocou nesse tema, eu, por acompanhar né, já há 19 anos é, a área acadêmica, eu vejo uma ansiedade muito grande dos estudantes quando termina a faculdade, meio como se fosse uma... uma obrigação autoimposta de que tem que montar o escritório de arquitetura.
0: É, tem que dar e certo aí, logo.
1: É, tem que dar certo logo e já tem que sair montando. Aí eu me desenho. Vocês têm que analisar, têm que pensar. É uma decisão que não adianta. Ah não, mas eu já tenho computador, tenho os móveis. Eu, tá, você tem o capital de giro para seis meses sem captar nenhum cliente. Eu só, eu só digo que eu sempre oriento isso. Não adianta ah, eu tenho dinheiro para montar a sala, fazer a reforma e esquece do capital de giro. Talvez essa estatística aí que você falou da ASBEA, uma grande parte ocorra disso, porque os profissionais eles não se preparam para esse passo. Né? Acha que simplesmente ter uma sala montada né, no mega empresarial vai fazer com que os clientes cheguem. Seria bom se fosse assim, mas não é assim Com que certeza. acontece na vida real. Então, é um passo que tem que ser planejado. Então, é, você tem o recurso, é o que eu oriento sempre para meus alunos, você tem o recurso ótimo. Então, quando você juntar o recurso para a reforma da sala, comprar os móveis, equipamentos, e mais seis meses de custos fixos do seu escritório, aluguel, telefone, condomínio, internet, salário seu, do seu sócio, aí você pensa, agora eu posso pensar em abrir o escritório. Porque antes disso se você tem essa estrutura montada e o cliente não chega, como é que vai ficar? No, no final do mês, chegou o boleto para você pagar. Então, e, a
0: pressão, né? a pressão psicológica... e a pressão que você vai
1: ter. E isso acaba fazendo com que, de repente, o profissional não feche contratos que são interessantes, acaba diminuindo o valor do serviço, porque está com a corda no pescoço, é, precisa captar, precisa faturar, é, que talvez, se ele tivesse uma condição de ter um fluxo de caixa estável, ele não tomaria essas decisões. Então, é uma decisão que precisa ser bem pensada. Eu entendo a euforia, né, determinou o curso, que é, mas precisa se planejar para justamente não entrar nessa estatística. Né? Então, eu, eu sempre alerto nesse sentido, de que é um passo que deve ser tomado com clareza, é, com segurança.
0: Bacana, bacana. É, não, muito, muito legal. Eu tenho certeza que quem está escutando aqui, quem é arquiteto que está escutando aqui, é, com certeza tem que ouvir esses conselhos que, que, que você está falando e tem que pensar nisso, tem que, ser, tem que ser, ir com mais calma, paciência e ter humildade para entender qual é o momento que você está é e começar devagar. Adequado,
1: exatamente.
0: E, gente, antes da gente prosseguir, eu só queria falar alguns avisos aqui que eu sempre esqueço de falar no começo, mas, primeiramente, todos os links da Andresa vão estar aqui nas anotações do podcast. Então, se você está escutando no Spotify, na Apple, está em tudo, todo canto. Eu já coloquei esse podcast em todos os aplicativos possíveis de, de áudio, tá? Então, tem um linkzinho aqui na descrição do episódio, com o site lá, com as anotações desse podcast, onde vão ter todos os links da Andresa. E se você está no YouTube, vai ter na descrição do vídeo todos os links dela, Instagram, YouTube, o site é, e mais o que a gente falar aqui é, é, ao longo do podcast. E aí, se você está é Acessem aqui... lá, né? Acessem é. é lá, para conhecer. Com certeza. E aí, se você está aqui... Eu, eu comecei a fazer isso, Andresa, há uns hum. quatro ou cinco episódios atrás. Se você está me escutando, eu quero que você vá agora ou no Instagram ou no, no... No Instagram. Na verdade, isso é bom no Instagram. Vai lá no direct da Andresa e fala lá e, fa... e manda uma mensagem para ela e diz assim, eu estou escutando seu podcast com o Paulo. Beleza? Para ela saber que você está... Você está é, tá escutando aqui a, a conversa da gente. E aí, façam isso, beleza? Se liguem nos, nos links aqui embaixo é, para vocês conseguirem acompanhar aí o trabalho da Andresa. E aí, a, a próxima pergunta que, que eu queria conversar hoje com você, Andresa, é o seguinte. É, uma, da, uma das maiores dificuldades de quem está começando é um negócio chamado precificação. Então, precificação é uma coisa que realmente muita gente tem dificuldade, muita gente tem insegurança. E, claro, existe o aspecto psicológico disso e existe o aspecto, o aspecto técnico, né? Sim. E aí, de, de uma forma resumida, é, é, qual, qual na sua opinião, qual é o melhor método de precificação para quem trabalha com projetos arquitetônicos? Bem, é
1: uma pergunta difícil, mas vamos lá. É, o melhor método é aquele que dá segurança ao profissional de que essa remuneração que ele está ali, que, aquele valor que ele está cobrando pelo serviço, é correta e justa. E, para mim, particularmente, o método que oferece essa segurança é justamente a, a, a precificação por composição de custos e base-tempo. Então, é a, é a precificação que toma por base os custos do escritório para a produção daquele serviço, e também o tempo que será dedicado à produção daquele serviço. Ao meu ver, esse é o método de precificação que realmente dá essa segurança de você saber exatamente quanto custa para aquela infraestrutura física do, do, do teu escritório produzir qualquer tipo de serviço. Fora isso, né, logicamente, eu já tenho 20 anos de, de, de profissão, eu já precifiquei de diversas formas até realmente... É conhecer o método, começar a aplicar e ver que realmente ele fazia muito mais sentido e dava segurança. Porque o metro quadrado, culturalmente, até pela formação, né, a gente na faculdade aprendeu que era o mais usual, e isso vai perdurando. Mas quem é que define esse valor de metro quadrado? Qual é o órgão, o instituto que diz ah, é 100 reais o metro quadrado, 200, 500, 80? Quem diz isso? Não existe, é... é, é... É um método subjetivo, que funciona como? Você liga para o seu colega mais próximo, assim que você tem afinidade, está cobrando quanto mais ou menos para o metro quadrado? X? Aí liga para o outro, está cobrando quanto? Y? Então você tira uma média, e fulano está cobrando isso. Beltrão está cobrando isso, ou cobrar mais ou menos aqui, entre um e outro. Mas quem garante que esse valor de metro quadrado cobre os seus custos? É Pode ser que R$100,00 o um metro quadrado seja muito, ou seja, muito pouco. Dependendo da infraestrutura que se tenha. É o que eu sempre digo aos meus alunos. Como é que pode? Dois escritórios com estruturas de custo completamente diferentes. Né? De repente, um está no empresarial, uma sala pequena, tem duas pessoas na equipe. O outro está no mega empresarial com cinco salas, 20 arquitetos. Como eles podem precificar o mesmo valor de metro quadrado?
0: Exatamente. Não existe. A conta
1: não fecha. A estrutura de custo é diferente. Não tem como eles cobrarem o mesmo valor por metro quadrado. Então, por isso que é um método que traz tanta insegurança, né? principalmente para quem está começando a carreira, que fica nessa, ai ah, meu Deus, será? Porque ele gera muita incerteza. O que é que está incluso nesse valor de metro quadrado? Será que os variáveis do projeto estão? É, será é que bom. a, a RT está inclusa? É, será que os impostos estão? Então, você não sabe o que é que está dentro daquele valor. Então, ele gera essa insegurança no profissional que fica aquele tempo tô, é, sempre com aquela perguntinha: é, será que estou pagando para trabalhar? e acaba gerando essa insegurança no profissional. É, existe o método base-cube, que ele já traz um pouco mais de segurança, porque a gente já tem aí por trás da definição desse parâmetro o Sinduscom de cada estado, então o Sindicato da Indústria da construção Civil de cada estado faz uma pesquisa de preço, então ele já é um método que, embora exista o parâmetro do metro quadrado, ele tem por trás né, todo um amparo, é, no sentido de existir realmente um Instituto Ali que está determinando o um valor de de metro quadrado de execução e baseado nesse custo estimado da obra, da obra, o arquiteto define um percentual. É, mas assim, se eu fosse dizer o melhor método que eu considero, Não, eu seria realmente esse, que dá mais segurança, né, porque eu considero os custos para produção do serviço e o tempo dedicado a esse serviço, a conta fechada.
0: Não, é interessante você destacar a segurança, né? Porque eu acho que o o método que, que é o mais. Assim, eu não acredito que hoje eu acho que para quem está começando é o mais usual, que é o por metro quadrado. Isso. Ele é o mais, que fácil. É mais fácil. Isso. Ele é o mais é fácil. É mais intuitivo. Per... É. é. Não, Exatamente. Yeah. E, e, é, eu lembro que você tem um vídeo, Andresa, no seu canal, onde você fala desses três métodos isso. com detalhes. Eu vou deixar <risos> isso, o link desse vídeo aqui embaixo, para quem quiser se aprofundar mais sobre isso. É um vídeo bem. Inclusive o método por cube, né? É por cube. Isso, precificação base eu, cube, isso. Eu não sabia desse método. Eu uhum. não sabia, eu aprendi lá. Quando eu assisti seu vídeo, eu aprendi lá. Eu já conheci os outros dois, metro quadrado, composição é, de custo, né? onde, você, onde você analisa o tempo e tal. Mas, então, vou deixar esse vídeo aqui embaixo. Então, clica lá se você quiser se aprofundar nesse assunto. Mas é, é um assunto tão relevante, porque eu acho que uma coisa interessante é... é, é que pode acontecer os dois lados, né? Ou, ou você vai cobrar, geralmente você cobra menos e aí você paga para trabalhar, mas existe também aquele lado de que talvez a pessoa está cobrando muito caro Isso. e ela poderia cobrar é, mais barato para ter mais projetos. E competitividade. É. Isso, é. exatamente. Tem exatamente. os dois lados.
1: Quando a gente fala dessa segurança, é tanto no sentido de você não estar precificando a quem do que deveria, e nem além do que poderia. Porque, de repente, você vai acabar não, não tendo um, uma taxa de conversão tão boa, de repente, você mexendo nos parâmetros, você consegue verificar que aquele orçamento ele pode ser mais competitivo, então, de repente, eu coloco mais uma pessoa na equipe, aumento a minha capacidade produtiva, o meu orçamento ele fica mais competitivo. Então, é ter clareza né, desse entendimento do que está por trás dos números, mas faz toda a diferença.
0: Bacana, bacana. É, seguindo aqui, Andresa, você fala muito nos seu, no seus conteúdos sobre planejamento estratégico,
1: Sim. certo? Você
0: precisa ter um planejamento estratégico. E aí, de, eu sei que isso é um assunto assim que, que se a gente for falar com detalhes aqui, se, se eu for te perguntar com detalhes, a gente vai passar cinco podcasts aqui e não vai terminar. <risos> Mas assim, de maneira, de maneira geral, se você pudesse resumir isso. É, primeiramente, o que, o que é um planejamento estratégico? E como é, que, como é que o arquiteto ele pode implementar esse planejamento estratégico no seu escritório de arquitetura? Certo, vou tentar falar de forma resumida. De forma resumida. O, plane,
1: é, o planejamento estratégico, muito mais do que a busca por um plano formal, engessado, é, eu acredito que ele deve ser encarado como um processo muito rico de discussão, de oportunidades e de análise da realidade da empresa. Então, é você olhar para a empresa verificar a, a, a situação atual da empresa, né, ter clareza das, da, dos pontos fortes que você tem no seu negócio, dos pontos de melhoria, e olhar para o ambiente externo que é o mercado e verificar se esses pontos fortes que eu tenho é, me tornam competitivo para aproveitar essa oportunidade que o mercado apresenta, ou se os pontos de melhoria que eu tenho no, na, no meu negócio, ou seja, que eu preciso melhorar, se de repente esses pontos de melhoria ou fraquezas podem me impedir de aproveitar a oportunidade que o mercado esteja apresentando. Então, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, é você olhar com clareza para o ambiente interno, verificar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de melhoria e olhar para o mercado e ver em que isso pode me ajudar ou atrapalhar para atingir os meus objetivos. E a partir dessa clareza, aí sim eu consigo definir onde eu quero chegar. Então, é, resumidamente, o planejamento estratégico tem que passar por quatro fases. Né? A primeira é quem sou, o entendimento do negócio, é, onde eu estou hoje, que é essa análise da realidade atual no ambiente interno e externo, aí sim é que eu posso pensar em definição de objetivos e metas, que é o terceiro passo, para onde eu vou. E, por fim, o como chegaremos lá, que é a quarta fase, que é justamente o plano de ação. Só que o que a gente vê, que a, a maioria dos profissionais das mais diversas áreas, o erro que cometem é, chega final do ano, todo mundo começa a definir objetivos e metas para o ano novo. Começa do, da fase 3. Então, a Entendi. fase 1 e 2 não faz. São Ou seja, com os profissionais né? que aí definem objetivos e metas, não tem clareza para onde querem chegar, onde querem chegar. Então, a, a etapa um e 2 não faz, né? não faz o dever de casa. Então, é o que eu digo que é um planejamento míope. Você está definindo objetivos e metas, mas não tem a clareza de onde isso vai levar o seu negócio ou de onde você deseja né, que trilha esse, esse negócio tome. Então, é, no escritório de arquitetura, assim como diversas outras áreas, sim, é perfeitamente possível implementar o planejamento estratégico. Lógico que nesse momento que a gente vem vivendo né, da, da pandemia um planejamento estratégico clássico, a gente antes trabalhava com um, três, cinco, dez anos. Hoje, se a gente pensar em um ano, já é longo prazo, porque é, é tudo muito dinâmico, a gente não sabe como o mercado está se comportando. Então, é, tá. por isso, a importância de cada vez é, revisitar esse planejamento. Então, quem definiu aí né, em novembro o planejamento estratégico é sempre revisitar para ver se as ações que estão sendo desenvolvidas estão trazendo o resultado esperado. Né, e aí fazer o ajuste de rota. Então, resumidamente, a visão sobre planejamento estratégico eu poderia
0: resumir nesse sentido, a importância para o Não, faz, faz total sentido, total sentido. E, assim, é, eu acho que essa parte de análise, sabe? Essa parte de análise de você te, é, tentar enxergar onde você, quem você é e, e onde você está, qual a sua situação atual, é, pode parecer um pouquinho, pô, mas é, todo mundo pode até dizer, não, pô, mas eu sei onde eu estou, eu tenho consciência disso, mas a pessoa nunca parou para mapear isso, né? Isso, e eu exatamente. acho que eu acho uma, uma coisa que eu tô tentando desenvolver aqui na, é, enfim, no meu negócio, nas coisas que eu faço é, cara, não importa se eu acho que eu sei de alguma coisa ou se eu organizei alguma coisa na minha cabeça. Eu preciso mapear, eu preciso, além de, de, de registrar isso, eu preciso tentar realmente fazer uma análise bem, bem profunda nesse aspecto. Porque, como você falou, essas quatro fases aí, isso é a metade, né? Então, a uhum. metade é você saber, é, é você entender a situação do seu negócio, saber quem você é, o seu perfil. Então, isso, isso é bem interessante isso que você está é falando. É fundamental. <risos> Com certeza, muito bacana. E aí, é, agora já... É, beleza, então, a pessoa já... Quem está escutando aí já, de, já tem uma, uma visão mais clara do, de, de como, do que é e como fazer é, resumidamente, o planejamento estratégico. E aí, é, Andresa, como, você, como a gente falou no começo, você, você já convive há muito tempo com estudantes de arquitetura e com Isso. arquitetos. Então, uhum. assim, é, é, você entende as dores, é, é, você entende a, 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 os principais problemas, ou seja, é, é muita experiência é que você tem é, é, de ter convivido com diversos casos, de, de ter ouvido diversas histórias, eu só fico imaginando aqui o tanto de história que você deve ter para contar dos seus alunos, Muito. que você conhecem, enfim. E aí é, é o seguinte e tudo, tudo, tudo que a gente falou agora é basicamente o seguinte: não adianta ser artista, você tem que ter, para você ter o seu escritório de sucesso, você tem que ter gestão, tem que ter uma gestão eficiente. E aí também é isso não adianta que você... ter uma
1: gestão eficiente se não tiver uma entrega técnica adequada. Exatamente. Por isso que eu digo, Exatamente. tem que andar junto. Né? Não adianta só é, é, focar na parte técnica e esquecer da gestão ou também ter um escritório mega organizado e, e que não entregue, de repente, um projeto de qualidade, que isso é obrigação. Né? É, eu vejo, às vezes, quando estou fazendo essa análise SWOT com, com os ar, alunos arquitetos, e aí colocam diferencial, qualidade. Não, mesmo, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. né Você tem que ter, é, é. zelar pela a qualidade da entrega técnica. Então, é, isso aí é uma obrigação, não é um diferencial, porque muita gente ainda acha que é. Né?
0: Não, com certeza. Agora, deixa deixa eu só sair um pouquinho do roteiro aqui. Você falou uma coisa extremamente interessante agora, é, que eu, eu até considero um pouquinho é, polêmica, então de, deixa, deixa eu saber o que é que você acha sobre isso. O que é que eu vejo hoje? Nós temos hoje, nós temos qualidade, então vamos lá, nós temos qualidade da entrega, qualidade técnica, capacidade técnica e, um, e uma gestão alinha, alinhada ali com o marketing, como é que você se posiciona no mercado. O que é que eu vejo, tanto na área de arquitetura como em qualquer outra área? é que existem, existem pessoas que estão muito boas na, nas qualidades técnicas que ele tem, mas por não saberem demonstrar isso através de um marketing eficiente e de construírem uma empresa sólida através de uma gestão eficiente, essas pessoas ela, elas não atingem o seu, é seu máximo potencial. E é aí hum. você vê arquitetos medianos, normais, que não tem nenhum hum. diferencial. Assim, eu não estou dizendo que ele é ruim, tá? eu não estou dizendo isso. Mas, assim, que são arquitetos que qualquer, qualquer arquiteto que é formado, que tem ali a mesma experiência, conseguiria fazer um trabalho igual. Uhum. Mas por eles terem alinhados tão bem a questão do marketing e da gestão, eles disparam, sabe? Isso. E aí, o que, é que você acha? Você vê isso acontecer realmente Vejo no muito,
1: mercado? muito, muito, muito. Isso é muito comum. E o, o, o que acontece... É, como eu falei, a questão da qualidade é a obrigação Tecnicamente Exatamente. todos saem habilitados para atuar no mercado né? Então, é, logicamente que existe a expertise que você vai adquirindo com o tempo De repente atua em determinado segmento Pelo fato de você se envolver tanto e já se dedicar tanto àquela temática Você acaba se tornando especialista nela e busca qualificação Então, isso por si só já acaba destacando no mercado mas existe também esse caso de, de profissionais que a gente poderia, como você falou, ah, são profissionais medianos, estão na, na régua, né, na média, é. e de repente porque tem e de repente outros que tecnicamente é muito superior e não tem aquele desempenho. Então isso pode ser explicado por essa, por a, o envolvimento nesse outro lado da gestão, sim. E outras componentes, como o comportamento, a atitude que aquele profissional tem. Então, são, é, de repente, é um profissional que tem, desenvolve, trabalha o seu network, que é importantíssimo na nossa área, em qualquer área, na verdade. Então, são, é, vai muito também do comportamento que aquele profissional tem. Né? De repente, tem pessoas que ficam esperando o cliente cair do céu. E tem outros que não que realmente vão atrás de parcerias investe no network de qualidade é, então está sempre prospectando novos negócios fazendo então aqui, acaba desenvolvendo também esse lado comercial é, estratégico que também é estratégico para o no nosso negócio então acaba é, consequentemente captando mais clientes fechando melhores contratos tendo mais oportunidade de gerar portfólio então é a cadeia sim. Né, e acaba conseguindo é divulgar o melhor o trabalho então não é só é, também a questão do componente de gestão, mas também a, a questão atitudinal. Conta
0: muito, sim, né? Sim. Que atitude esse
1: profissional tem no mercado? Isso conta bacana. bastante também.
0: Não, bacana. E, e falando sobre gestão eficiente, nos seus alunos, nas, nas pessoas que você conhece, que, a, na, nos profissionais que você conhece, quais são as maiores dificuldades é, que, as, que os arquitetos enfrentam para ter uma gestão eficiente no escritório?
1: Primeiro de tudo, é aquilo que eu falo sempre, de se enxergar como gestor, volto novamente para a questão do mindset. mindset né? Porque há muitos profissionais, infelizmente, é, eu vejo isso no sentido dos cursos, eu já é, passaram já pelos meus treinamentos de, de, na né, Educarco mais de 300 escritórios de arquitetura, escritórios, é, fora a, a questão de palestras e tudo mais, mas de escritórios já foram mais de 300 e eu vejo realidades completamente distintas, escritórios, eu preso escritórios é, grandes, né, superestruturados, e aí a gente vê a diferença né, do desenvolvimento de um escritório como esse mais robusto, um escritório sólido, de outro que está ali no perrengue, né, tem dificuldades, muito passa nisso, na, na mentalidade do gestor, né, de, de enxergar aquilo realmente como negócio, é, justamente volta para essa questão do mindset, né? e ter realmente uma gestão organizada, estruturada, é, continuamente a gente vê esses escritórios que têm melhores resultados, né? eles focam lá na questão do planejar, fazer, verificar, agir, né? o famoso PDCA, então eles têm o PDCA né? no seu, na, 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 na estrutura mesmo da, 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 do desenvolvimento do seu negócio, então eu vejo muito isso, é, é, o profissional se enxergar como gestor, Dedicar o tempo necessário para a gestão do negócio, então não é só tempo para projetar, eu preciso ter tempo para me dedicar a, a gerir esse negócio, a acompanhar, por isso que o PDCA é importante, não adianta só planejar e não executar, não adianta executar e não verificar se aquilo que está sendo feito está dando resultado, e aí se não está dando resultado eu tenho que parar e analisar por que não está dando, né? Que, que ajuste de rota eu posso fazer para que a gente volte para o plano original ou de repente aquele plano não atende mais, né? A realidade também é diversa. Então é ter esse olhar, né, para o que está ali por trás dos números, né? Porque é, então eu acho que é, é, é vai numa questão de mentalidade mesmo.
0: Entendi. Muito legal, muito bacana, muito bacana. É, não, muito interessante e eu acho que eu acho que é, é, assim, eu, eu como hoje, hoje eu trabalho com marketing para arquitetos e engenheiros. Hoje eu trabalho numa área que é totalmente fora de projeto, como eu falei, né? E, assim, eu vejo que é mas muito... Mas você entende
1: bem as dores, não é porque mas você já eu... passou
0: por isso. Isso, Exatamente, faz toda a diferença. Eu... Exatamente. Não, e, e assim, eu, eu esse podcast, é, é, ele, enfim, é o, o, projeto, o projeto no qual eu quero mais investir esse ano porque, primeiramente, eu acredito demais é, em áudio. Áudio Sim. é o futuro, sabe? Tipo, as pessoas estão cada vez mais ocupadas. E aí você poder aprender de uma forma onde você pode estar na academia, você pode estar aprendendo. Você Exatamente. pode estar lavando os pratos, eu costumo dizer isso. Você é, tá eu sou os um consumidora de
1: podcast. É, é. Quando você vai, eu vou no Spotify, só tem podcast lá. Mas é, é, é natural, na é dinâmica que é. a gente
0: vive. É verdade. E assim, mas é isso, e, e, e eu aprendo, e eu sou muito grato, porque eu, eu tenho uma oportunidade de, de falar com, com pessoas incríveis como você, que já tem uma experiência muito grande, e, e enfim, de poder ter aqui é, uma horinha de, de, de papo com você, e é muito legal, e eu tenho certeza que quem escuta esse bate-papo também aprende pra caramba, tira insights. É, é, Todo mundo cresce, é, na verdade? Pois é, e assim, o que mais pesa no meu dia a dia não é a parte técnica, tá? É, é, é justamente o mindset, a disciplina, mas o mindset e, e, e as ansiedades que vêm, os medos que vêm, porque isso é normal. Isso, isso faz parte do empreendedorismo. né? Uhum. É, então, acho que é, é, muito, é muito legal quando você fala isso. Mindset, gente. Porque quem quer, quem quer, arruma um jeito de fazer. Então, o cara vai errar, mas a, a pessoa ajusta, a pessoa procura, Exatamente. ajuda. Vai ajustando o um caminho. Exatamente. É? Mas é Exatamente. isso, mais bacana. E, Andresa, para a gente fechar esse bate-papo, eu gostaria de falar é, agora de você, especificamente de você e do seu trabalho. É, eu separei aqui duas perguntas. É, e, gente, todos os links, como eu falei, todos os links eu vou deixar nas anotações no site do podcast. Você que acompanha aqui, é, é, tem, tem gente, pô, eu conheço gente que, que, pessoas que começaram a me acompanhar quando o podcast era bem pequeno, quando eu nem gravava em vídeo, eu gravava só em áudio e tal, e agora eu, eu tô reformulando o podcast, a gente tá com site agora, a gente tá em outras plataformas, como o Deezer, a gente não tava no Deezer, agora a gente tá, enfim, e aí, é, essas anotações que eu tô falando pra vocês, eu vou deixar no site do podcast que vai ter lá o, o, o postzinho com com a foto lá da Andresa, com o nome do podcast, para vocês verem. E aí a Andresa ela tem o workshop cobrando o preço certo. Eu queria agora que você falasse um pouquinho o que é o workshop, para quem ele é, é, e como eu já falei, o link vai estar aqui embaixo para quem quiser conferir. Mas, Andresa, conta para a gente aí, o que é o workshop é, cobrando o preço certo? Bem,
1: Paulo, ele é justamente um workshop voltado para aqueles profissionais que desejam ter melhores resultados na gestão financeira e ter segurança na precificação dos seus serviços, justamente com esse método de precificação, da, é, considerando a composição de custos né, do, do teu negócio e o tempo dedicado para a produção de cada tipo de serviço. Então, é um workshop que ocorre em três dias, é, tem nove horas de duração total, e ele abrange desde o enquadramento jurídico e tributário possível para um escritório de arquitetura. Então, é, quem deseja, por exemplo, montar um escritório de arquitetura, formalizar essa, esse negócio, quais são as possibilidades jurídicas? Como é que eu posso formalizar esse meu negócio? Entendi. Será que eu... Arquiteto pode ser MEI? Será que eu tenho que abrir uma empresa limitada? Né? Aí vem a questão da limitada unipessoal, da sociedade simples, né? Eirel, apesar de individual, que são dúvidas que não fazem parte do nosso universo e que quando o arquiteto ele toma essa decisão de abrir um negócio, é formalizar o seu negócio, ele se depara com essas dúvidas. Então, o primeiro dia, a gente aborda enquadramento jurídico, como eu posso formalizar esse meu negócio, e tributário. Então, vai ser qual o regime de tributação, quanto eu vou pagar de imposto, é justamente para fazer a conta e ver se aquele é o momento.
0: Sim.
1: No segundo dia, a gente vai para o planejamento financeiro, propriamente dito. Então, a gente vai desde os conceitos básicos da gestão financeira, é a questão das despesas fixas, custos variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa. Então, a gente monta o fluxo de caixa, cada um monta o fluxo de caixa do seu negócio no entendimento do fluxo de caixa para tomada de decisão. Não é simplesmente olhar a entrada e saída de recursos e virar o DRE. Não. É você olhar para os números do seu negócio à frente. Mas será que eu posso, de repente, fazer essa compra desse equipamento para o escritório? Que impacto isso vai ter no meu fluxo de caixa? É, daqui a três meses, se eu não tiver nova entrada de clientes, vou ficar no vermelho. Que estratégia eu tenho que fazer? Então, a gente leva é. no curso o profissional a refletir, justamente sobre isso que eu venho falando aqui né, nesse nosso bate-papo. O que está por trás dos números? Porque não adianta, né? Eu posso pegar a, a fórmula, dos alunos veem que a minha fórmula é, ah, é, dá, ajuda muito a planilha. Mas não adianta você pegar a melhor planilha Tá, do mundo, é verdade. se você não souber interpretar o que aqueles números dizem. Então, é, não adianta muito só a planilha. A planilha é tá, uma ferramenta que vai te ajudar a facilitar o, o trabalho né, da precificação. Mas você precisa primeiro entender todo esse embasamento. Então, por isso que o, o curso ele é focado em três momentos. O primeiro é esse enquadramento é, jurídico e tributário, e depois a questão da gestão financeira, entender os números e o que esses números estão falando, Aí sim, a gente consegue para a precificação, entendendo né, o porquê daqueles números e como ter um orçamento mais competitivo, modificando os parâmetros da precificação. Então, assim é um curso muito prático, como eu já falei, mais de 300 escritórios de arquitetura do Brasil, porque o ano passado, com a questão da pandemia, ele acabou virando online, então arquitetos do, do Brasil inteiro já fizeram o curso. E Legal. é uma troca de experiência sempre muito bacana, porque a gente se depara com a realidade de escritórios de diversos locais e a gente vai identificando as realidades aí comuns né, no, do setor. Então, é, o workshop ele vai ocorrer é, dia 3, 4, 5 de fevereiro e as inscrições são feitas né, pela Hotmart e o link fica na build da Educarc. É
0: isso aí, pronto. E eu vou deixar o link aqui embaixo também. É, não, muito interessante, muito interessante, e é como eu já lhe falei aqui, é muito legal, porque assim, a Andresa, ela é uma pessoa que já tá no campo de batalha há muito tempo, entendeu? Não é uma pessoa que abriu um escritório há dois anos atrás e, enfim, agora tá tentando falar aí o que é que dá certo, assim, e você, além do, do, do seu próprio negócio, como eu falei, né, já são mais de 300... De 300 cases aí que você conviveu, que você viu, é, 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 como é que eles aplicaram e tal. Enfim, então é, é bem interessante, recomendo demais e vai estar aqui embaixo. E, é, Andrés, é o seguinte, para quem quer, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas você também tem uma mentoria para quem quer, Isso. digamos, talvez um, um acesso mais próximo a você, um acompanhamento mais personalizado. É, e aí, como é que funciona a sua mentoria para quem estiver interessado? Joia.
1: É, a, na Educar, que eu desenvolvo o trabalho de cursos, workshops, consultoria, porque muita gente confunde consultoria com mentoria. A consultoria ela é um encontro de uma hora e meia, onde um profissional de repente tem uma dificuldade, que de repente está travando para que ele tenha um melhor desempenho, é, como eu tive uma, uma bem recente agora que era uma definição do tipo de enquadramento jurídico que ela poderia ter para aquele escritório. Ela estava na dúvida como ia é. ser a questão da divisão dos percentuais na sociedade. Então, a gente faz uma reunião de uma hora e meia e aí eu vou discutir e levar esclarecimentos que possam ajudar ela a tomar aquela decisão. Isso é uma consultoria. É um encontro, onde naquele encontro a gente consegue trabalhar um determinado tema e ajudar o profissional a tomar alguma decisão.
0: A okay. mentoria, por
1: outro lado, ele é um processo... É mais longo, ele é contínuo, onde envolve todo um processo que não seria possível com uma reunião de uma hora e meia. Então, é. a mentoria da Educar, ela pode ocorrer tanto individual, quando o profissional ele deseja é trabalhar um aspecto específico do escritório dele e deseja que seja particular, como eu tenho a mentoria em grupo, que ela, na verdade, é mista, ela tem uma parte em grupo e uma parte individual. Então, eles têm um acompanhamento durante oito semanas, é, onde a cada encontro, são dois encontros por semana, a gente vai de desenvolvendo é, uma rota, uma trilha que eu, que eu defini e, e a gente vai passando um giro 360 graus no negócio, então vai desde o, o planejamento estratégico, o que fazer por que fazer, para quem, como será feito então os processos internos do escritório é, negociação com cliente precificação, gestão financeira, então a gente aborda todas as áreas do escritório de arquitetura em cada sessão, mas vai sendo trabalhado e exercitado na prática pelo arquiteto. Então, é, a mentoria, ela dá esse acompanhamento mais direto, mais próximo. E aí ela é mista porque uma parte dos encontros é em grupo, é, pela plataforma Zoom, e outra parte é individual, onde eu vou desenvolvendo o plano individual de cada mentorado, que é justamente o estabelecimento dos objetivos que ele tem, das metas, e o plano de ação para o atendimento dessas metas. Então, é mais ou menos assim que funcionou já a mentoria da Educar.
0: Não, legal. E eu acho que assim eu tô muito nessa área do, do marketing digital. E hoje a gente tem diversos tipos de produtos, né, como você falou. Tem workshops, tem cursos, tem a consultoria digital, Isso. né. Uhum. E aí a mentoria realmente assim a mentoria ela é o digamos assim eu acho que é o, um tipo de, o tipo de produto no marketing digital é, que tem que agrega mais valor. Isso. Por quê? porque ela é muito ela tem um poder de ser muito personalizada personalizada então, exatamente você 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 como aluno você é, aprende você aplica e você tem a chance de ter o feedback de quem está quem está dando exatamente. a Exatamente. Então,
1: assim e é muito, é muito comum durante a mentoria os mentorados os arquitetos eles já vão tendo resultado durante a mentoria porque a partir do momento em que ele identifica, ele identifica um problema, ele já modifica aquele processo, ele já começa a colher resultados. Então, claro. isso é bastante comum. Vai acontecer.
0: Bacana. Não, muito legal. E, gente, como eu falei, os, os links é, da, do, do, do workshop, da mentoria, vão estar aqui nas anotações do podcast. Tá? Andrés, eu queria agradecer demais a você essa conversa. Muito obrigado. Foi um prazer lhe conhecer. Você é de Caruaru, eu esqueci de comentar isso. Você é de isso. Caruaru, né? <risos>
1: Exatamente. Eu estou aqui.
0: É, eu sou de Pernambuco também. Eu tava em Recife, só que com a pandemia eu vim para o interior. Eu tô aqui agora numa cidade chamada Vicência, não sei se você já ouviu falar. Sim, sei sim. Mas assim, Pelo bem Pelo sotaque eu
1: entendi, eu notei que você era pernambucano.
0: Pois <risos> é. E aí, eu, eu nunca falo assim. Eu deveria até falar mais sobre localização, porque eu já eu já entrevistei gente de, caramba, de Belo Horizonte, de gente de muito longe, uhum. até da Austrália. Na verdade, a gente já teve até um convidados internacionais aqui. Mas Sim. eu nem falo tanto dos estados e das cidades, porque como eu estou muito imerso nesse mundo digital, é como se não existisse barreiras, Não tem barreiras, barreiras
1: isso, exatamente.
0: Não importa
1: mais. A tecnologia as aí estão. diminuiu as, as distâncias, na é verdade? O que importa é a experiência, o aprendizado, a distância não, não, não existe exatamente.
0: mais. E, assim, foi um prazer lhe conhecer, foi um prazer poder bater esse papo com você. É... E agora, eu... antes de a gente terminar, eu só queria abrir esse espaço aí para você deixar uma mensagem para quem está nos escutando, se quiser, enfim, fale o que você quiser aí. Eu é... Agradeço,
1: te agradeço pelo convite. É, gostei bastante da nossa troca aqui, da nossa interação. É, Acompanhe o seu podcast é, quando você me fez o convite, legal. eu comecei a, a, a seguir e já assisti vários ouvir né? Vários episódios porque eu que curto legal, muito podcast. Legal. E assim eu e eu é, parabenizo a tua iniciativa, né? De trazer realmente um podcast assim como né, outros, né, mais que você traz temáticas relevantes para o universo da arquitetura, e é como você falou, é gostoso a gente estar ouvindo ali, aprendendo, né, vendo experiências diferenciadas de profissionais das mais diversas áreas, então eu acho que isso contribui, né, essa, 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 essa sua ação, para que a gente consiga ter um mercado mais justo, colaborativo, participativo, dinâmico, né, que gere essas trocas e aprendizados Então, é, fiquei muito feliz de ter participado Agradeço aí o convite E que todo mundo continue né? é, Prestigiando aí o seu podcast
0: Legal, muito obrigado E é isso galera, chegamos ao fim De mais um episódio E até o próximo episódio é, E é isso aí, valeu gente Tchau, obrigada